0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Ihr hört den Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus. In der Geschichte, die ihr gleich von mir hört, geht es eigentlich um Golf. Aber vielleicht wird sie zunächst auch eher ein bisschen nach X-Akte klingen. Wir gehen dafür mal zurück ins Jahr 1951 nach Royal Portrush in Nordirland. Dort wurde The Open erstmals außerhalb von England und Schottland ausgetragen und dort gewann ein Engländer Max Faulkner. Soweit noch nicht so bemerkenswert, aber der wurde nach eigener Aussage bei diesem Sieg unterstützt. Von einer höheren Macht, einem mysteriösen Licht und von einem Putter, der auf wundersame Weise zu ihm gekommen sein soll. Wenige Tage vor der Open 1951. Max Faulkner machte einen Strandspaziergang genoss den beruhigenden Klang der Wellen. Dabei stocherte er eher unbewusst und ziellos im angespülten Treibgut herum, als ein besonderes Stück Holz seine Aufmerksamkeit erregte. Faulkner nahm es mit und formte aus ihm einen Schlägerkopf für genau den Putter, den er dann bei The Open einsetzte. Ein Putter, der federleicht war, vielleicht so viel wog wie zwei Zigaretten. Und dieser Putter führte Faulkner mit durchschnittlich nur 27 Pats pro Runde dann auch zum Sieg. Und der Weg zu diesem Sieg soll ihm außerdem von einem mysteriösen Licht gezeigt worden sein, wie es Faulkner später immer wieder kryptisch und mystisch umschrieb. Mehr ins Detail gehen wollte er zeitlebens nie. Wirklich mysteriös. Das könnte aber auch einen Grund gehabt haben, denn zu all diesen Geschichten, da muss man eines wissen, von jeder dieser Legenden existieren mehrere in Nuancen leicht voneinander abweichende Versionen. Der eine Zeitzeuge erzählte, dass Faulkner den Schaft am Strand fand, der andere, dass er den Schlägerkopf aus Treibholz formte. In einer anderen Version war der Schaft einfach nur aus Hickoryholz und in wieder einer anderen war der Schaft ein alter Billiardkö. Und einer weiß natürlich ganz genau, dass Faulkner das Treibholz kurz vor The Open 1951 fand, wie eben erzählt. Bei einem anderen war es aber wieder ein ganz anderer Zeitpunkt weit vor The Open. Vieles hat sich bei diesen Geschichten in den letzten 68 Jahren vielleicht auch etwas verselbstständigt und damit auch zur Legendenbildung beigetragen. Alles muss man sicher nicht für bare Münze nehmen und sollte es auch nicht, denn auch das muss man zur Beurteilung wissen. Faulkner war zeitlebens ein begnadeter Geschichtenerzähler, jemand, der den Schalk immer und überall im Nacken hatte und der es einfach liebte, Menschen zu unterhalten. Und mit seiner Erzählweise, da soll er sogar Ben Hogan zum Lachen gebracht haben und der ging zum Lachen normalerweise in den Keller. Und vielleicht hat Faulkner dabei auch die eine oder andere Geschichte etwas aufgehübscht, wie vielleicht auch diese Anekdote, die vor seinem Open Sieg 1951 passiert sein soll und die entsprechend überliefert ist. Faulkner lag vor der Schlussrunde sechs Schläge in Führung, als das passierte, wie er danach oft in die Blöcke von Journalisten diktierte. Ich ging zum Tee, um die letzte Runde in Angriff zu nehmen. Da fragte mich ein Mann, ob ich für seinen Sohn einen Ball signieren könnte. Und er sagte, schreib Open Champ 1951 dazu. Ich war sechs Schläge vor und habe es dann auch geschrieben. Es ist ja auch so passiert, aber heute habe ich Albträume, wenn ich darüber nachdenke. Hätte ja auch schief gehen können, tat es aber nicht, obwohl es tatsächlich nochmal etwas knapper wurde. Aber vielleicht auch dank des mysteriösen Lichtes, Faulkner gewann letztlich mit zwei Schlägen Vorsprung. Alles Geschichten und Legenden, die sich um den Sieg von Faulkner 1951 im Royal Potrush ranken und die natürlich nur vom Hörensagen bekannt und daher auch etwas schwierig zu überprüfen sind. Überprüfbarer sind dagegen andere Fakten aus dem beeindruckenden Golferleben des Max Faulkner. Da sind zum einen seine Erfolge. Der Zweite Weltkrieg hatte ihm zwar zunächst einen Strich durch seine Karriere gemacht, doch nach dem Krieg, da gewann er 16 Turniere, darunter dreimal die Spanish Open und 1951 eben wie gehörte The Open. Und sein letztes Turnier gewann er im Jahr 1968 bereits im stattlichen Alter von 52 Jahren. Außerdem spielte er fünfmal in seiner Karriere den Ryder Cup. Es hätte auch der ein oder andere Sieg sicherlich mehr dabei herausspringen können, doch seine Liebe zur Show, die stand dem oft im Weg. Er wollte nämlich das Publikum unterhalten und auch beeindrucken. Ein Matchplay-Duell beispielsweise verlor er mal, obwohl er schon fünf auf nach acht Löchern gelegen hatte. Aber Faulkner entschied sich auf Händen zum neunten Abschlag zu laufen und dabei zerrte er sich dann alle seine Muskeln und verlor am Ende das Duell noch. Wenn er sich solche Aktionen gespart hätte und wenn der Zweite Weltkrieg ihm nicht seine jungen Jahre geraubt hätte, was hätte der alles gewinnen können? Denn schon als Jugendlicher hatte er sein Altersgenossen einiges voraus, erinnerte sich sein Sohn in der Büssi. Dads first boys tournament, he had to cycle from Bramley to, I think it was West Hill. He cycled there and he won the tournament by 16 shots. And that's when Grandpa thought, oh, this boy's got potential. Yeah. Fortan unterstützte der Vater ihn also und er war selber Golfprofi und er wollte nun auch dafür sorgen, dass sein Junge genügend Zeit zum Golfen haben würde. Dafür machte der Papa sogar in der Schule Druck. Und wenn selbst der Schulleiter mitspielt, dann stand ja einem ausgiebigen Training nichts im Weg, obwohl... So viel Training war jetzt auch nicht unbedingt Faulkner's Ding. Und das ist nur ein Grund, warum sich bei Faulkner auch ein Vergleich mit John Daly aufdrängt. Beides Kettenraucher. Faulkner qualmte 50 Zigaretten am Tag, genoss auch gerne mal den einen oder anderen Drink. Außerdem kleidete er sich für damalige Verhältnisse wie ein Paradiesvogel. Während die meisten seiner Kollegen nämlich gedeckte, dunkle Farben bevorzugten, griff er zu hellen mit unter ziemlich bunten Farben. Pinke Schuhe, lachsfarbene Socken und lila Hosen. Das in Kombination schon sehr grenzwertig. Seine Vorliebe fürs Knallbunte hatte allerdings einen eher traurigen Hintergrund. Eine deutsche Rakete, die explodierte nämlich im Zweiten Weltkrieg in seiner Nähe. Forkners Trommelfell riss und er musste dann im Krankenhaus länger behandelt werden, erzählte er später und da entdeckte er auch seine Liebe zu Farben. Jeden Morgen brachten die Schwestern frische Blumen auf die Station und nahmen sie abends wieder weg. Ohne die Blumen war es so grau auf der Station. Da fasste ich den Entschluss, wenn ich aus diesem verdammten Krieg irgendwann heil rauskomme, dann trage ich nur noch farbig. Und neben den Farben hatte Faulkner auch noch eine andere Passion, Putting. Obwohl Passion ist da vielleicht auch etwas untertrieben, Obsession trifft es vielleicht eher. Denn unablässig feilte er daran, im Putting besser zu werden. Er probierte immer wieder neues Material aus. 300 Putter soll er insgesamt zu Hause gehabt haben. Darunter eben auch diesen sagenumwobenen Putter aus Treibholz, wie auch immer der den Weg zu ihm gefunden haben mag. Die Wahrheit darüber ist irgendwo da draußen. Und ich habe auch noch eine Wahrheit für euch, nämlich, dass ihr mit Shell WePower euren Motor schont und reinigt und auch gleichzeitig noch Geld spart. Shell WePower ist der Unterstützer unserer heutigen Sendung hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Ihr reinigt und schont euren Motor, sorgt damit für mehr Effizienz und Leistung, wenn ihr Shell WePower tankt und steigert damit auch die Performance eures Autos. Möglich macht das ein reibungsmindernder Zusatzstoff, der eben pflegt und schont und das schon ab der ersten Tankfüllung. Shell WePower ist Sinnvoll für jedes Auto, ganz egal was ihr für eins fahrt, egal welche Marke, egal wie groß das ist, egal wie groß auch der Motor ist und vor allen Dingen ist auch egal wie alt das Auto ist, es funktioniert mit allen Motoren. Probiert's doch einfach mal selber aus, erlebt doch mal selbst das Shell WePower Gefühl und spart dann eben auch Geld, denn wenn ihr euch für den Shell WePower Smart Deal registriert, dann könnt ihr das schon ab der ersten Tankfüllung tun. Also viel Spaß beim Testen, viel Spaß beim Shell WePower Gefühl. Und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de